0: Esto es Déjalo Ser, la hora mágica y misteriosa. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a una edición más de Déjalo Ser, la hora mágica y misteriosa. Mi nombre es Roberto Carlos Balmor y estoy aquí para acompañarlos en este viaje que vamos a hacer de 55 años en el pasado porque hoy es 30 de enero de 2024, pero un día como hoy de 1969 se dio el mítico, el enigmático concierto en la azotea del Cuarteto de Liverpool y que vamos a estar recordando el día de hoy. Pero ahora vamos a cambiar un poco la dinámica, vamos a traer primero a las visitas y después vamos a hablar largo y tendido de todo lo que contribuyó a esa última presentación de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. ¿Y quién mejor para presentarlos que el mismísimo rey del rock'n'roll?
1: Sister, don't you? Sister, don't you? Sister, don't you kiss me once or twice And say it's very nice and then you run Little well, sister, don't you do what your big sister does? Well, I dated your big sister and I took her to a show. I went for some candy, a long game, Jim Dandy, and they had me stuck right out the door. Little well, sister, don't you? Little well, sister, don't you? Don't you do what your big sister done? <laughs> Take man.
0: Esta vez el visitante fue Elvis Presley, esto del 26 de enero de 1972, desde el Hilton de la ciudad de Las Vegas, Nevada, en el acto de apertura o en el primer concierto de esa temporada en Las Vegas de Elvis, donde combinó su canción Little Sister Hermanita con Get Back del cuarto de Liverpool, precisamente en un día como hoy que vamos a estar escuchando mucho esta canción de Get Back porque vaya que marcó. Ese último periodo del cuarteto que también significaría el inicio del fin para el cuarteto mismo, pero que viene de mucho más atrás. Hoy estamos conmemorando 55 años del concierto en la azotea, pero para llegar a ese 30 de enero de 1969 tenemos que remontarnos un poco más en el tiempo porque este concierto se da gracias a una combinación de circunstancias que nos pueden llevar incluso hasta 1967, cuando podríamos decir que es... El primer paso para la desaparición de los Beatles como agrupación y que terminaría por marcar toda su historia. ¿Y qué tanto nos vamos a ir hacia atrás? Nos vamos a ir hacia atrás hasta agosto de 1967 porque mientras... John Paul, George y Ringo estaban en Bangor, al norte de Gales, del país de Gales, en la Gran Bretaña, en un retiro de meditación trascendental brindado por el Maharishi Mahesh Yogi, que entraría a juego un poco más adelante, pero que le llamaba la atención al cuarteto de Liverpool en aquel entonces, especialmente a George Harrison. Pero mientras estaban en ese retiro, les llegó una de las peores noticias que pudo haber recibido cualquiera de los, de los cuatro fabulosos, y es que Brian Epstein falleció a causa de una sobredosis y dejó un vacío de poder tal en la agrupación que sin esa guía poco a poco el grupo comenzó a perder el ritmo y alguien tenía que tomar ese liderato, tomar las decisiones y ver por el negocio más allá de la música y es ahí donde empieza a haber más roces, empieza a haber más protagonismo por parte de algunos, empieza a haber más envidia por parte de otros y es que ya sin el hombre que los había cobijado, que los había llevado a lo más alto se pierde el rumbo del grupo y en ese andar sin rumbo comienzan a suceder cosas que van fragmentando poco a poco a la agrupación y que terminan por convertirlos ya apenas unos meses después en cuatro músicos que se reunían solamente al momento de darle play al disco, ya que como agrupación, como tal, prácticamente dejarían de existir. Por ejemplo, apenas un mes después del fallecimiento de Brian Epstein, los Beatles tienen que ponerse a grabar su tercera película, el especial para televisión del de viaje mágico y misterioso, Magical Mystery Tour, en el cual sabían qué hacer, pero dice el John Lennon mismo que, que tuvieron que ceder en muchas cosas para poder tener complacidas a otras personas y que eso simplemente no le gustaba. Y eso se, se reflejaría en lo que viene a continuación de la historia y que abriría también una brecha más grande entre la agrupación y entre lo que habían hecho al menos en sus primeros años como, como grupo. Para el siguiente año, en 1968, comenzaron las grabaciones del álbum blanco, del The Beatles, y que dejarían ver que a pesar de que el disco se llamaba The Beatles, lo que menos tenemos en, en el LP es a los Beatles como tal, porque John Aaron grababa en un estudio, Paul McCartney grababa en otro, luego se mezclaban, las grabaciones con diferentes, diferentes ingenieros. George Harrison invitaba a Eric Clapton a tocar. Ringo Starr básicamente era el que mantenía la unión entre entre los otros tres. Pero tenemos varias varias canciones que son meramente Lennon, meramente McCartney, meramente Harrison y que, y que se veía un grupo ya más bien distanciado con muchísimas rencillas entre egos, entre el estrés, estaban justo por lanzar Apple Corps, su compañía de, de producción multimedia entonces eso les quitaba el, el foco de lo que les gustaba hacer, que era la música, entonces todas estas preocupaciones, todo este distanciamiento hacían que, que la esencia de los Beatles como tal desapareciera, si bien el álbum Blanco es un gran favorito de muchos hay quienes lo consideran el mejor álbum del cuarteto de Liverpool lo cierto es que es una gran colección de grandes canciones, pero las cuales son más canciones o de John Lennon o de Paul McCartney, o de George Harrison o de Ringo Starr, pero que no son del cuarteto como tal, y ese sería uno de los grandes detonantes para el proyecto Get Back o Let It Be del que vamos a hablar a continuación, pero pero primero vamos a escuchar algo de ese 30 de enero de 1969 directamente desde la azotea del número 3 de Savile Road en Londres, Inglaterra, que es precisamente la canción que, que le daba título a ese proyecto en especial, que era Get Back, pero es la toma 1 de ese concierto en la azotea con John Paul, George Ringo y Billy Preston, del que hablaremos un poco más adelante aquí en Déjalo Ser.
2: It
1: the best way out of the way. Oh, over over in here, there. I think. With Morrie, the drunkard. This
2: is here. <laughs> yeah, I'll get the. Carry.
1: Dexter has scored another. We've had a request from Martin and Luther. We don't need any more. It's all right. Hello? Hello? Lynn, any more voice from the fenders? Back. What? Back.
2: Yeah, we'll cut.
0: Con todo y los preparativos, esto fue el, la toma 1 de Get Back de aquel 30 de enero de 1969 en la azotea de los estudios Apple en Londres, Inglaterra, después de haber hecho un pequeño ensayo, pero que ya al momento de grabar, esto fue lo primero que se grabó de aquellos 42 minutos del concierto probablemente más famoso de los Beatles en la historia, pero del que entraremos a detalle un poco más adelante, porque para llegar a ese punto tenemos que entender ¿Por qué se deciden hacer algo así? Y es que después de lo que ya platicamos, del distanciamiento que tenía el grupo, de el hartazgo que tenía también, sobre todo Paul McCartney, del hecho de grabar canciones y luego esperar a que se le hicieran regrabaciones y regrabaciones, elementos sobre elementos, instrumentos extra, coros extra, gente extra trabajando en el disco. Él decía, ya nos estamos alejando mucho de lo que eran los Beatles y decide, vamos a hacer algo. Vamos a volver a esos inicios donde lo único que hacíamos era tocar, divertirnos, sin tanta producción, sin tanta faramaya, que el sonido fuera mucho más auténtico, mucho más personal. Y dice, y vamos a hacerlo en grande. No solo hay que hacer un disco, hay que hacer algo que, que impacte a todo el mundo. Hay que hacer un... Ya es momento de aparecer en otra película, ya es momento de, de llenar otra vez las salas de cine porque el viaje mágico y misterioso fue directo a la televisión. Vamos a hacer algo... Que, que nos lleve a un lugar donde no hayamos ido antes. Es así que nace el proyecto Get Tag, en el cual la planeación inicial, o al menos lo que quería Paul McCartney sobre todo, era un especial de televisión grabado en un estudio con gente en el cual pudieran hacer lo que quisieran, desde tocar las canciones nuevas que iban a presentar, hasta incluso, decía, traer noticias de, de otros lados del mundo, comentarlas, etc. Y después cerrar esa producción con un par de conciertos y eso a la postre él creía que iba a abrir una, una nueva gira por parte del Cuarteto de Liverpool poder regresar a los escenarios y es que desde aquel 1966 en el último concierto en el Candlestick Park de San Francisco se enfocaron tanto en el material de estudio que ya después era muy difícil replicarlo en, en un concierto o en vivo y quería un sonido que fuera más fácil de replicar en concierto y que no tuviera tanta producción. Y entonces dice, vamos a hacer ensayos, que un equipo de grabación nos filme para después sacar un documental, una película y que nos vean cómo estamos creando, cómo estamos grabando. Fue entonces que, que apartan los estudios Twickenham en Londres y que comienzan los preparativos y comienzan las grabaciones de este proyecto apenas el 2 de enero de 1969 y cabe mencionar que este proyecto como veníamos diciendo es prácticamente creación y esfuerzo de Paul McCartney porque ni George Harrison ni John Lennon estaban muy de acuerdo con ello de hecho John Lennon decía nosotros como para qué vamos a estar ensayando no somos Simon y Garfunkel que tenemos que tener todo perfecto ya somos adultos eh, hechos y derechos venimos tocando ya desde hace mucho tiempo y aparte somos somos muy flojos decía y George tampoco estaba contento luego llegando a los estudios el proceso de grabación era muy complicado tuvieron que llevar máquinas incluso una una máquina de grabación de George Harrison mismo el lugar no era ideal los ánimos del grupo tampoco pero pero un tanto a regañadientes comienzan a trabajar en este, en este nuevo proyecto y empiezan a Tocar prácticamente cualquier cosa. Si bien ya cada uno tenía alguna idea de canciones que, que quisieran tocar, que quisieran grabar en su siguiente en su siguiente álbum, incluyendo canciones que después vendrían a aparecer como canciones solistas, como Another Day de Paul McCartney, como Yellow Guy de John Lennon, All Things Must Pass de George Harrison, otras tantas de, de Ringo Starr. También se combinaban y empezaban a tocar covers de antaño, canciones que no habían tocado en muchos años. En fin, si hacemos un recuento de todo lo que se tocó y se grabó en esas sesiones, tenemos más de un centenar de, de piezas y algunas de ellas tenían hasta 40 tomas. Por ejemplo, I My Mind, Yo Mi Mío de George Harrison en uno de los días de grabación llegó a tener hasta 41 tomas y ya de ahí se tenía que tomar material para, para el álbum. Y apenas el segundo día en una plática, George Harrison le dice a, a John Lennon y a Paul McCartney que... El, la mejor banda de jazz que ha visto es la de Ray Charles y que quien le llama la atención de esa banda es Billy Preston y que incluso en el órgano era mucho mejor que Ray Charles, que Ray Charles ya ni siquiera se molestaba en, en tocar algo y le decía dejemos que Billy lo haga y él solo se enfocaba en cantar y que hasta Billy Preston incluso se aventaba un, un pedazo... Como solista y cantando y bailando, tocando el, el teclado y el órgano, y que. Y que esto lo había le, había. le había. llamado muchísimo la atención. Y eso entra a colación un poco más adelante. Y para terminar la de amolar, aunado a todo el estrés que ya platicamos de lo que venía. de lo que venía padeciendo. Y aparte de todo el estrés que ya venía padeciendo el, el grupo, le sumamos que para ese entonces Yoko Ono era un apéndice de John Lennon. Simplemente no podía separarse. A, a Yoko de John y eso generaría también un poco de tensiones especialmente con Paul McCartney y con George Harrison pero algo que también vino a entorpecer mucho el proceso y a generar una tensión aún mayor es el hecho de que Paul McCartney era su proyecto era su idea y cada canción que él tenía para grabar en este próximo disco y presentarla en el concierto al final quería que fuera perfecta quería que fuera como él la imaginó sin el input de sus compañeros y quería que George o John o Ringo hicieran exactamente lo que él quería y eso termina en una riña con George Harrison diciendo que, pues ya, o sea, díganme qué quieren tocar y yo lo toco y todo eso simplemente iba, iba acumulándose. Como para, el Como para el quinto día, ya el 8 de enero, se empiezan a ver dónde va a ser esa presentación final, ese concierto o esos dos conciertos que querían dar para darle término a este proyecto, y se manejaban cosas como, como el auditorio a, al aire libre de Sabrata en Nibia, o bien que pudiera ser en el crucero Reina Isabel II, el Queen Elizabeth II, pero el chiste es que, que el concierto fuera algo fuera de lo común, que no fuera nada más en un teatro, que no fuera en el, en el estudio de televisión, pero que fuera algo memorable, de ahí que se buscaran opciones alternativas para, para este concierto. El problema vendría para el séptimo día de grabación, que es el, el 10 de enero de 1969, porque el 10 de enero de 1969, George Harrison renuncia a los Beatles. Pero antes de continuar con la historia, vamos a escuchar tres cortes más de aquel concierto en la azotea. El primero es el uno después de las 9.09, One After 9.09, que es probablemente... La canción mejor lograda de todo ese concierto es de las que se usó prácticamente todo para el álbum Let It Be o Déjalo Ser. Después vamos a escuchar Dig a Pony y un pequeño extracto de Dios Salve a la Reina, God Save the Queen. Esto aquí en Déjalo Ser, la hora mágica y misteriosa.
1: Getting, uh, too cold for the uh, uh, Oh, uh,
0: 10 de enero George Harrison les dice que ya no quiere estar, que ya no aguanta más y que se y que renuncia a la agrupación, como John no es casi reaccionario ¿verdad? llega incluso a decir que, que bueno entonces mejor traemos a Eric refiriéndose a Eric Clapton que es menos un dolor de cabeza que, que George Harrison y eso se los dijo a la hora de la comida simplemente se fue y no regresó ellos siguieron grabando día y, y sería dos días después que ya les había dicho que quien mantenía unido al grupo era precisamente Ringo Starr es quien pone la casa para que los cuatro Beatles hablen y puedan limar asperezas que puedan resolver sus diferencias y desafortunadamente en esa reunión con Ringo en su casa no se logra George Harrison decide no regresar y entonces los Beatles entran en un dilema. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir ellos tres? ¿Van a buscar a alguien más? ¿van a ¿Qué es lo que van a hacer? Los siguientes dos días, el 13 y 14 de enero, empiezan a trabajar John, Paul y Ringo, pero se dan cuenta que como trío no, no funcionan. Y es hasta el 15 de enero que logran tener una nueva reunión con George Harrison y quien decide regresar a la banda y regresar al proyecto. Pero no sin antes establecer unas ciertas condiciones. es que George Harrison no quiere que haya un especial de televisión, no quiere que haya público, si bien ya están grabando todo y se va a hacer el, el documental, está bien, si quieren presentar un concierto al final, está bien, pero para que regrese tienen que, uno, salir de los estudios Twickenham, dos, irse a los estudios de Apple en el número 3 de Savile Road de Londres, y tienen que dejarlo hacer más con sus canciones y no tratarlo de la, de la manera que nos venían tratando John Lennon y, y Paul McCartney sobre todo. Cabe mencionar que se tenía pensado tener este especial de televisión por ahí del, del 18 de enero y luego el 22 de enero y 23 tener los conciertos, pero evidentemente el la línea de tiempo del proyecto se fue directamente a la basura, entonces tenían que buscar otras opciones para el 20 de enero comenzó la mudanza al estudio de, de Apple pero no tenían el equipo listo entonces ese día se van al sótano y deciden tener una reunión para hablar de lo que iban a hacer las canciones que iban a tocar qué se, en qué se iban a enfocar sobre todo porque como ya les había dicho en las sesiones anteriores tocaban prácticamente y totalmente cualquier cosa se podían extender horas y horas tocando canciones que nunca en la vida volverían a tocar y que nunca grabarían. Entonces tenían que enfocarse en las canciones que iban a presentar en ese último concierto que quedarían al final de todo este proyecto. Para el 21 de enero ya vuelven a grabar en forma, e incluso de ahí sale el intro de, de Tu Voz, de dos de nosotros, donde George Lennon dice: I dig a pick me by Charles Haltry and the Defeats Phase 1, in which Doris gets the roads. Eso se grabó precisamente un, un 21 de enero de 1969. Y esa semana, Billy Preston tenía que grabar un programa para la BBC. Y a George Harrison se le prende el foco. Le dice, Billy, vente para acá. No me importa lo que tengas que hacer, vente para acá ahorita que estás en Londres. Y vaya remedio. La presencia de Billy Preston no solo ayudó a que el cuarteto se llevara mejor, sino que incluso logró que varias de las canciones en las que estaban trabajando se escucharan mejor y que el grupo se enfocara muchísimo más al momento de las grabaciones. Se dejaron un poco de lado los miles de covers que se aventaban todo el tiempo, se centraron ya más en, en canciones específicas. Sí, seguían trabajando en algunas que posteriormente estarían ya sea en el Abbey Road, en el álbum Abbey Road, o en los discos como solistas de, de cada uno, como ya habíamos mencionado, Todas las cosas deben pasar, o Things Must Pass, eh, como el martillo de plata de Maxwell, Maxwell Silverhammer, como She Came In Through The Bathroom Window, ya entró por la ventana del baño, etcétera, etcétera. Y ese 22 de enero, cuando llegó Billy Preston, se tenía todavía pensado que pudieran presentarse en el jardín de Primrose Hill, allí en, en Londres, pero eh, la idea se descartó rápidamente. Ya para el 26 de enero, era domingo precisamente, y, y ese día marcaría el, el primer fin de semana completo que, en el que los Beatles trabajarían. Porque cabe mencionar que tenían que terminar el proyecto en enero, antes de que llegara febrero, porque en febrero Ringo Starr tenía que prepararse para las filmaciones de la, pe de la película. The Magic Christian o el cristiano mágico. Y ese 26 de enero, incluso Linda McCartney llevó a su hija Heather. Y es a quien podemos ver jugando con Ringo Starr. Siempre hemos sabido que, que Ringo es mejor con los niños que prácticamente cualquier otro de los cuatro fabulosos. Y que lo pueden ver en el, en el especial de Get Back o incluso en la, en la película de Let It Be. Pero un día después, el 27, el lunes, deciden que tienen que presentarse el 30 de enero. El 30 de enero va a ser el concierto que, que va a cerrar este esfuerzo y que tienen que empezar los preparativos ya. El 28 de enero, los Beatles se reúnen con Alan Klein, quien quiere ser el abogado que los ayude en el proceso de compra de la empresa de. de Brian Epstein NEMS. Por ahí estaba Paul McCartney diciendo que, que fuera John Eastman, su cuñado, el hermano de de Linda, otra cosa que generó muchísimas tensiones entre el grupo y al mismo Alan Klein lo llevarían a declarar para el juicio de separación de los Beatles en 1970, un año después pero eso ya es arena de otro costal el chiste es que llegan al estudio de Apple el 29 de enero de 1969 y es ahí, es hasta ese momento cuando se decide, oigan, si tenemos que tocar en un lugar que sea memorable, Paul McCartney dice, ¿por qué no en algún lugar donde no debamos hacerlo? Donde si alguien llega, donde si nos llegan a, a escuchar, probablemente la policía venga por nosotros. Y es cuando George dice, ¿por qué no lo hacemos en la azotea de este mismo edificio? Y fue entonces que todo el mundo estuvo de acuerdo y comenzaron los preparativos para que el 30 de enero, un día después, se presentaran en la azotea del edificio de Apple, en el número 3 de Savile Road, de Londres, Inglaterra. Y antes de hablar de un día como hoy, pero de 1969, vamos a escuchar otro par de temas de ese día en particular, que son ni más ni menos que la toma 2 de I've Got a Feeling, Tengo un Sentimiento, y la toma 2 de Don't Let Me Down, No Me Decepciones. Ambas que no estaban incluidas en la versión original de la película Let It Be que vino a rescatar Peter Jackson en su producción Get Back, pero que las van a escuchar aquí en Déjalo ser, La hora mágica y misteriosa. <tose> Very fecha prometida, llegó la fecha tan esperada, el jueves 30 de enero de 1969. Para ello tuvieron que hacer muchísimas cosas. Primero tuvieron que poner una, un par de máquinas de ocho pistas en el sótano, que es donde estaba el estudio de los estudios Apple en, en Londres, y tener listas 10 cámaras. 10 cámaras que iban a tomar absolutamente todos los ángulos posibles, no solo de la presentación en la azotea, sino también de la entrada de los estudios de Apple, incluso la calle y las ventanas de otros edificios para que se pudiera captar todos y cada uno de los ángulos de este de este concierto. Ahora, recordemos, era jueves 30 de enero de 1969. Para quienes no conozcan muy bien Londres, Londres está un poco más al norte que Calgary en Canadá, por ejemplo, un poquito más al sur que Edmonton, entonces ya se imaginarán el frío que estaba haciendo en Londres en ese día, además, Londres siendo Londres, era un día nublado y con lluvia, no muy fuerte, pero lo suficiente como para incomodar. El día también tenía mucho viento, y entonces... A uno de los ingenieros, bueno, de los asistentes de audio de la grabación de ese día, le dijeron, ¿sabes qué? Los micrófonos van a grabar mucho el aire, tenemos que ponerles algo para que no, no se escuche el, el ruido del aire y lo que necesitamos son pantimedias Y le dijeron a este chavo en aquel entonces, Lándate a la tienda por unas pantimedias y él lo hizo, se fue a una de las tiendas de la misma calle de Savile Road y se llevó varias pantymedias para que pudieran ponérselo en los micrófonos que, que grababan los instrumentos, no tanto en los de la voz. Y ese chavo responde al nombre de Alan Parsons. Y sí, si se imaginan que es el del Alan Parsons Project, el proyecto de Alan Parsons de Eye in the Sky, de Un Ojo en el Cielo y, y de Time, de Tiempo, es él mismo. Él era el encargado de grabar a los Beatles en el concierto de la azotea y de hecho él mismo dice que es una de las más grandiosas experiencias de toda su vida y cómo no, ser parte de la historia, ser parte de algo tan importante, pues debió haber sido muy trascendental para cualquiera. Pusieron una tarima y una serie de andamios en la azotea para que ahí pudieran presentarse los Beatles y no todo salió del todo bien porque... Habían puesto la batería de, de Ringo en un lado donde no debía estar, pero el problema es que la, la habían clavado a esta tarima, entonces tuvieron que desclavarla y volverla a clavar en otro lado. Y entonces, un esfuerzo que comenzó alrededor de las 8 de la mañana, sería hasta las 12 y media del día que los cuatro fabulosos llegaron y empezaron primero a calentar, primero a ensayar y ya después a dejar todo listo para la grabación. Recuerden, Londres, Inglaterra, 12 del día, 30 de enero de 1969. Evidentemente, el frío era más del que habían anticipado y John Lennon decía que los dedos se le estaban entumeciendo del frío y Ringo Starr también se estaba quejando de, del frío que estaba haciendo ese, ese mero día. Cabe mencionar que no estábamos hablando de un frío ártico, pero sí de 7 grados centígrados, que es bastante difícil para estar a la intemperie y sobre todo si querían tocar sus instrumentos. Y es entonces que dos personas tienen que venir al rescate. Una de ellas, Yoko Ono, y la otra de ellas, Maureen Starkey, esposas de John Lennon y de Ringo Starr, respectivamente. Yoko le presta su abrigo de piel a John y Maureen le presta su impermeable a Ringo Starr. Si se les hacían un poco peculiares los abrigos que utilizaban los dos en esa, en esa grabación es porque eran de sus respectivas esposas. A final de cuentas se volverían un, un look tan icónico que poco importa de dónde habían venido pero es uno de los datos curiosos que que saltan de, de, ese, de esa grabación. Otro dato curioso que se menciona mucho cada que llegue este día es que en efecto... Los Beatles tocando en la azotea del, de los estudios Apple no es la primera vez que un grupo de música popular tocaba en la azotea de un edificio. Y es que unos meses antes, en 1968, Jefferson Airplane lo había hecho también en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, Jefferson Airplane solo logró tocar una sola canción antes de que llegara la policía y los quitara de ahí. En el caso del Cuarteto de Liverpool, desde esas doce y media tomaron 42 minutos para que llegara la policía y por fin pudiera quitarlos de ese lugar. ¿Pero qué sucedió ese día? Ya que estuvieron listos y todo preparado, hicieron un ensayo de la canción Get Back, regresa, y después hicieron dos tomas de la misma. La primera ya la escuchamos, y la segunda, en combinación con la primera, fue lo que terminó siendo la canción de Get Back incluida en el álbum Let It Be. Entre estas dos tomas de Get Back, se tocó un pedacito de I Want You, She's So Heavy, Te Quiero y Es Tan Pesada, pero que no será incluido ni en el álbum ni en, ni en la película. Después se hicieron las tomas uno de Don't Let Me Down, No Me Decepciones, y de I've Got a Feeling, que son las más conocidas, porque esas sí llegaron al álbum y a la película, y sobre todo es de ahí de donde toma Peter Jackson el extracto para que Paul McCartney en sus conciertos de esta última gira pudiera tocar esta canción al lado entre comillas, de John Lennon, y que lo viéramos también en Glastonbury en el año 2022. Después vino el ensayo de One After 909, y después la toma de One After 909, que bien decíamos era la, la canción probablemente más completa y mejor lograda de todo este concierto, incluso con John Lennon cerrando con ese pequeño extracto de Danny Boy, para después darle darle llegada al ensayo de Diga Pony, y luego la toma de, de Diga Pony, con God Save the Queen que escuchamos hace un rato y que la toma se corta porque en ese momento justamente Alan Parsons estaba cambiando las cintas en el estudio de grabación. Después llegó I've Got a Feeling, la toma 2 que escuchamos hace, hace un momento con un falso inicio de, de Get Back y después la toma 2 de Don't Let Me Down que también escuchamos. Todo para terminar con la última toma de Get Back que de esa hablaremos un poquito más adelante, pero durante la presentación de los Beatles se ve llegar a la policía, tanto a las oficinas como al final, cuando estaba sonando Don't Let Me Down, en la misma azotea. Y es que mientras mucha gente sabía que estaba viendo historia y sabía que, era, que eran los Beatles y que estaban viendo algo, que, que estaban viendo un, un antes y un después, había mucha gente que quería hacer su trabajo, que trabajaba en las tiendas, que trabajaba en oficinas, que simplemente quería descansar, gente que trabajaba en el turno nocturno y quería dormir en el día. Fue entonces que la policía comenzó a recibir muchas llamadas para decirles que dejaran de hacer tanto escándalo. Primero la policía pensó que, que el ruido venía del sótano y después se dieron cuenta que venía de la azotea y llegaron con la recepcionista a decirle que Primero que les dijeran que, le, que bajaran el volumen y después en otras ocasiones diciéndoles que ya tenían que cortar el sonido porque estaban recibiendo denuncias de la gente y si no lo hacían tendrían que empezar a llevarse a gente a la cárcel. Ahora bien, mucha gente ve como, como el villano de la historia a, a la policía, pero lo cierto es que de haber sido los villanos, bien podría haber sido algo como lo que sucedió con Jefferson Airplane, de que en el momento que estaban haciendo el ruido ir a quitarlos de ahí pero lo cierto es que fueron 42 minutos es decir, la policía también sabía que estaban presenciando algo histórico y quisieron retrasar sus acciones lo más que se pudiera tanto así que incluso le daban le daban chance a, a la gente del estudio Apple que, que se prepararan diciéndoles que vamos a venir en unos minutos y eso le daba tiempo a la gente que estaba en el estudio de quitar cualquier sustancia prohibida que pudiera estar en el camino de entre el sótano y la azotea. Y fue así que para cuando llegue el momento final, cuando está sonando Don't Let Me Down, que llegan los dos oficiales de policía, ya todo está limpio, ya no, ya no hay nada. Y todavía, ya que estaban ahí arriba platicando con Maud Evans, todavía dan oportunidad de que la banda toque una vez más Get Back, regresa, y, y ahí es cuando sucede uno de los momentos más, más icónicos y también más irónicos en la historia del Cuarteto de Liverpool. Porque John Lennon dice, quiero agradecerles en nombre de la banda, espero hayamos pasado la audición, siendo que esa sería la última presentación en vivo de los Beatles y probablemente una de las últimas veces que, que se verían como banda, porque después vendría la grabación de Labby Road, pero volverían a esa costumbre de cada quien grabar lo suyo y después juntarlo, no estar compartiendo el mismo, el mismo espacio. También llegaría Phil Spector, el productor, y no es que tirara por la borda, pero sí desharía mucho del esfuerzo de Paul McCartney de haber hecho un disco más más auténtico, llegó y a las grabaciones que hicieron en el estudio de Apple llegó a meterle muchas sobregrabaciones, instrumentaciones extra, orquestaciones algo que, que molestó muchísimo a Paul y que, y que sería uno de los tantos detonantes de que apenas año y medio después de, de un día como hoy, pero de, de 1969 los Beatles dejaran de existir como banda, como agrupación. Y de ahí que, y después que a principios de este siglo, Paul McCartney lanzara el Let It Be Naked, el déjalo ser encuerado, ya sin toda la postproducción que hizo Phil Spector, pero el daño ya, ya estaba hecho. Y para despedir esta edición especial del concierto en la azotea, vamos a cerrar como cerró el concierto en la azotea, con una vez más Get Back, regresa, la toma 3, la toma de la despedida de los Beatles.
1: Step back jojo there yeah.
0: me queda nada más que darle las gracias a todos, todas y todos aquellos que nos hicieron el favor de escucharnos espero les haya gustado este especial del concierto en la azotea, esta es apenas la versión muy resumida de todo lo que sucedió para este proceso del Get Back Let It Be que terminará siendo el álbum Let It Be, déjalo ser y que si quieren ver el detalle completo pueden avanzarse el documental de Peter Jackson en Disney Plus, cada episodio dura al menos 3 horas así que preparen un buen tiempo para que lo puedan checar. Pues bien, mi nombre es Roberto Carlos Balmori, nada más me queda decirles que pueden encontrarme como en Twitter o bien como @dejaloserpod, y que ahí pueden dejar sus comentarios dudas, sugerencias, cualquier cosa que se les ocurra, recuerden compartirlo con sus amigos, conocidos con sus enemigos también y con todas las personas que se les pongan enfrente ya nos estaremos escuchando la próxima ocasión, esto en una edición más de Déjalo Ser, La Hora Mágica y Misteriosa Recuerden, no carguen el mundo de sus hombros y déjenlo ser. Hasta la que sigue. Esto fue Déjalo Ser, la hora mágica y misteriosa. No olvides seguirnos en arroba déjalo ser pop. Hasta la próxima.